0: La seconda meditazione che vogliamo fare in questo nostro breve percorso alla scoperta del Vangelo di Giovanni parla della Samaritana al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come bisogna sempre un po' drezzare le orecchie quando siamo di fronte a Giovanni perché da una parte racconta degli eventi, dall'altra il modo che lui ha di raccontarli è per invitarci a scoprire qualcosa di più profondo. È un Vangelo piuttosto lungo che leggo e poi cercheremo di cogliere di nuovo le contraddizioni che sono come degli indizi per capire che cosa vuole dire Giovanni e la sua comunità citando questo incontro di cui peraltro solo lui parla. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio. E chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero gli replica la donna signore vedo che tu sei un profeta i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare Gesù le dice credimi donna viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa, le dice Gesù, sono io che parlo con te. Che meraviglia, che meraviglia di incontro. Leggiamo questo incontro alla luce del segno principale, del segno numero uno che abbiamo visto ieri, in cui Gesù vuole trasformare l'acqua di una fede pietrificata nel vino della festa, in cui lo sposo chiede ragione alla sposa della sua lontananza. E qui abbiamo una sposa da recuperare, che è la Samaria, non la Samaritana. Non so se sapete, ma la Samaria è una parte del Regno di Israele, a nord. Dopo la morte di Salomone, il Regno viene diviso in due parti, cioè torna ad essere come era in origine, due tribù al sud e dieci tribù al nord. Ebbene, il Regno del Nord, con capitale Samaria, è il primo a cadere, invaso dagli Assiri, nel 722 a.C., e le prime due tribù a cadere sono Zabulon e Neftali. Da allora, dal 722, il regno del sud con capitale Gerusalemme sopravvive non tanto, ma ancora 150 anni e poi cade anch'esso sotto i Babilonesi. Ma al tempo di Gesù, questa divisione fra Samaria, regno di Giuda, poi nel frattempo più sopra si era riformata la Galilea, era evidente. cioè i samaritani, che erano degli ebrei, si erano mischiati con gli assiri e così la loro era una religione, secondo quelli di Gerusalemme, spuria, sbagliata. Loro si riferivano soltanto al Pentateuco, ai primi cinque libri di Mosè e basta. E poi c'erano una forma di religione un po' sincretista in cui in qualche modo c'erano degli elementi pagani. Perciò, Gli ebrei consideravano gli altri ebrei samaritani come dei dannati, eh? fumo negli occhi, si odiavano con tutte le loro forze. Lo sposo va a cercare la sposa perduta, la sposa perduta, che è tutta in questa vicenda, ma la sposa perduta siamo anche noi. Gesù dunque siede stanco al pozzo di Sicar a mezzogiorno. Dio è stanco di cercarci, è lui che prende l'iniziativa, è lui che ci viene a stanare dove siamo. E a mezzogiorno c'è questa donna che va a fare acqua, ora non siamo degli esperti, ma sappiamo che bisogna essere degli idioti ad andare a mezzogiorno a prendere acqua. È evidente, e poi capiamo il perché, questa donna non vuole incontrare nessuno. Ha una vita affettiva un po' complicata, ed è stufa dei pettegolezzi della gente di paese perciò va a mezzogiorno e quando a mezzogiorno arriva lì, questo sconosciuto questo maschio ebreo le rivolge la parola dovete sapere che per passare da nord dalla galilea a sud giudea gerusalemme per un ebreo bisognava necessariamente passare attraverso le colline della samaria ma molto spesso pur di non incontrare i samaritani i galilei facevano un lungo giro lungo il Giordano per poi tornare su da Gerico verso Gerusalemme Gesù invece taglia, attraversa pozzo di Sicar attualmente è Nablus, attraversa la Samaria perché vuole ritrovare la sposa ed è interessante perché la prima cosa che Gesù che questo Dio stanco del cercarci dice a questa donna e a me, ho sete Sizio ho sete Dio ha sete della nostra fede, Dio ha sete della sua sposa. E questa donna davanti a questa richiesta, dammi da bere, replica tirando su un muro subito e fa una domanda. Come mai tu che sei un maschio ti rivolgi a me che sono una donna? Questo a noi fa strano, ma era assolutamente impensabile che un uomo si rivolgesse a una donna i rapporti erano sempre mediati da altri per capirsi un po' come succede oggi nell'islam praticante per cui nessuna donna musulmana esce da sola deve sempre avere un maschio che l'accompagna per di più un ebreo eh, si vede che è un ebreo si vede che è un foresto perché tu che sei un maschio ebreo ti rivolgi a me che sono una donna samaritana e si lascia intuire che ha un po' di paura, di timore che questo maschio ebreo la stia un pochettino importunando le stia facendo un po' la corte, ci provi ha perfettamente ragione esattamente quello che sta succedendo ma non come pensa lei il pozzo nel mondo biblico è il luogo degli incontri al pozzo Mosè incontra la sua, la sua futura sposa Zippora, al pozzo il figlio di Abramo, Isacco incontra rebecca il pozzo è veramente il luogo del corteggiamento e anche qui al pozzo dio corteggia la sposa che in questo caso è la samaritana e non abbiamo il tempo di approfondire provate a cogliere al di là delle parole la capacità straordinaria che ha gesù di passare da una situazione di totale contrapposizione cioè peggio non potrebbe andare eh, io non so voi, ma io mi sentissi, eh, dico: scusi, mh, mi dà un'informazione? Qui la fermata del bus, e uno ti guarda e dice, ma lei come si permette di rivolgersi a me? Non so se voi insistete, diciamo scusi, eh, e ve ne andate. E invece Gesù, in quattro battute, riesce a far passare questa donna dalla totale diffidenza a qualcosa di più grande. È interessante perché. Per giustificare la reazione della samaritana Giovanni Tenerissimo scrive, ah no per noi che non siamo samaritani, che siamo un po' fuori da questo mondo, dice i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, non hanno buoni rapporti, è un po' un eufemismo, eh? è qualcosa di molto 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 peggio, vi racconto solo un episodio per capire quanto fosse l'odio che intercorreva fra Samaritani ed ebrei. I samaritani, quando gli ebrei costruiscono il tempio a Gerusalemme, costruiscono un tempio per far dispetto, eh? sul monte Garizim. Ma la cosa divertente qual è? Che a un certo punto, in una fase storica che non vi sto a spiegare, è un po' complicata, per capirsi, 122 anni prima della nascita di Gesù, uno dei governanti dei regnanti di gerusalemme giovanni gianneo fa un'incursione in samaria e brucia il tempio quindi quando uno dice è <ride> eh, non corno ma la cosa divertente è che al tempo di gesù la data della distruzione del tempio dei samaritani era festa nazionale in israele ok <ride> per restituire il dispetto i samaritani visto che Erode il Grande av- stava restaurando il famoso tempio di Salomone che era rimasto distrutto da anni e anni e anni, soprattutto un pasticcio, ma Erode il Grande che era astutissimo, aveva fatto la scia, poi aveva iniziato a rifare, i lavori sono durati 80 anni, <ride> e hanno rifatto questo tempio straordinario concluso nel 62 d.C. Quando Gesù lo vede e ne parla, non è ancora finito. Finito nel 62, nel 72 viene di nuovo distrutto dai romani questa volta ma quando stavano costruendo il Tempio, ricostruendo il Tempio di Gerusalemme, alcuni pellegrini samaritani, non è che si riconoscessero, è la stessa razza, sono entrati nel Tempio in fase di ricostruzione e hanno sparso delle ossa, contaminando tutto il Tempio. Quando Giovanni dice non ci sono buoni rapporti, eh sì, ben peggio. Ecco lo stupore di questa donna, ecco lo stupore di questa donna. Ma davanti a questa cosa provate ad andare a leggere perché è veramente straordinario. Gesù dice, uomo, donna, ebreo, samaritano, in fondo io e te siamo uguali, siamo degli assetati. Ma c'è una differenza, io so dove prendere l'acqua, tu no. Ed è interessante perché soprattutto all'inizio Gesù riesce a a far abboccare questa donna, riesce a coinvolgere questa donna, comincia a dire lascia stare le differenze, guardiamo ciò che unisce, riesce a far abboccare questa donna eh, sull'ambiguità del, dell'acqua, all'inizio questa donna pensa che questo forestiero ebreo maschio che la sta un po' tacchinando eh, stia parlando dell'acqua acqua da bere, che sto bevendo anch'io, in realtà lui parla di qualcosa di più grande. E come dicevamo ieri con Donenzo c'è questa differenza sostanziale, e cioè da una parte lei sta andando al pozzo e Gesù invece parla di acqua viva, che vuol dire acqua di sorgente, che è un po' un'altra roba, quindi lei dice, accipicchia, e addirittura Gesù, eh, all'inizio avete sentito, le dice... Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua viva. Cioè Gesù sta dicendo, guarda, io ti ho chiesto da bere, ma in realtà sono io che sono in grado di darti acqua di sorgente. Questa donna è ancora diffidente ma è già interessata. E le risponde, ma chi ti credi di essere? Ma chi ti credi di essere? Sei più grande tu del nostro padre Abramo che diede eccetera. Ma chi ti credi di essere? Gesù però non risponde alla provocazione, ormai è stata agganciata questa donna, lei ha bisogno, ha voglia e incuriosita. E Gesù le risponde, ecco il passaggio dall'acqua a qualcosa di più profondo, le dice, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna, E la terza battuta, dammi da bere, eh, che ebreo eccetera eccetera, siamo due assetati, ma io so che cosa ti do se tu conoscessi il dono di Dio, la terza è un'esplicita affermazione, Gesù sta facendo passare questa donna dal piano fisico materiale a qualcosa di spirituale, mica male. E le dice non soltanto che quella sete che lei ha non fisica ma spirituale animica interiore si è dissetata nel posto sbagliato ma che lui gesù è in grado uno di dissetarla veramente di soddisfarla eh, il vino della festa ma di farla diventare lei stessa io lo trovo straordinario di far diventare lei stessa una sorgente d'acqua beh a questo punto questa donna quarta battuta è agganciata infatti le chiede l'acqua pensate un po in quattro battute gesù è riuscito senza rispondere alle provocazioni senza offendersi senza far polemica è riuscito a far passare questa donna dalla riottosità dalla distanza alla curiosità fossimo capaci noi eh? fossimo capaci noi nella nostra pastorale Fossimo capaci noi a fare anche solo l- lontanamente. Allora, quando questa donna dice dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua, Gesù ha finalmente acceso in lei il desiderio. Questa donna ha capito che questo strano straniero, mh, questo tipo un po' curioso e bizzarro eh, si interessa a lei in altro modo. Sta parlando di qualcosa di più profondo. E quando lei chiede a lui: dammi di quest'acqua, Gesù dà una risposta da far cadere le braccia. Perché uno dice: Ok, Gesù, bravissimo, eccezionale. E qui finisce la poesia. Va a chiamare tuo marito. Come va a chiamare tuo marito? Eh? Proprio un, un calo di tensione terrificante. Vai a chiamare tuo marito. Perché questa donna, e Gesù lo sa, va al pozzo a mezzogiorno perché ha una vita affettiva disordinata una vita affettiva un po' complessa e Gesù che ha aiutato questa donna a far capire che l'acqua di cui ha bisogno non è quella per cui va ma è qualcosa di più profondo adesso la mette davanti con verità con verità alle sue menzogne io qui ci tengo e parlando dei cattolici è difficilissimo far capire questa cosa, ma voi siete molto intelligenti. Grazie. La Bibbia non è moralista. Noi sì, la Bibbia no. Qui Gesù non sta tirando le orecchie, dicendo ai ai, ai eh, vivi una vita disordinata, se convivente. Quelle sono tutte fisime nostre, non di Gesù. Gesù sta dicendo a questa donna smettila nella tua vita affettiva, Smettila nella tua interiorità di cercare la gioia, la felicità, la pienezza in un pozzo di acqua putrida, smettila, perciò chiede a questa donna di essere sincera, non gli sta facendo il predicozzo, gli sta dicendo guarda che hai sbagliato direzione, io lo sposo ti dico stai sbagliando tutto, Vai a chiamare tuo marito e lei resta spiazzata, si mette di nuovo sulle difensive, ma subito è talmente spiazzata che dice la verità, non ho marito. Non ho marito. Gesù dice, giusto, vero, ne hai avuti cinque. Anzi, quattro, aspetta com'è. Sì, ah, ne hai avuti cinque e quello che hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Hai detto il vero, giusto. È interessante perché un grandissimo biblista, lo Xavier Leon fur sostiene che c'è sicuramente un riferimento al fatto che, eh, ricordate, eh, la Samaria era stata invasa dagli Assiri e loro avevano cinque divinità principali, quindi c'è questo, questo gioco ambiguo, eh, i mariti della Samaritana e i mariti di Samaria, eh, se volete, lo sposo geloso, Dio chiede ragione del tradimento della sposa israele samaria se volete però ci sta ma io voglio farvi notare una cosa molto 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 importante per capire questo testo in israele vigeva da sempre una orribile legge di divorzio maschilista solo il marito poteva divorziare la donna zitta muta e rassegnata piglie vai vuol dire che questa donna è stata abbandonata cinque volte non è una poco di buono, è una poveraccia, nata la roba. E Gesù lo sta mettendo a fuoco questa cosa, dice guarda, vedi, cioè tu hai cercato in qualcosa che è la relazione affettiva, eh, non entra nel dettaglio, ma si capisce che questa donna ha avuto un bisogno di amore sconfinato che è continuamente è stato svilito, tradito. Perciò si è indurita così tanto, perciò va a mezzogiorno a prendere l'acqua, ma che cosa ne sa la gente di cosa io ho vissuto? Quindi non soltanto sei stata abbandonata, ma sei pure criticata e ti danno della poco di buono. Gesù non sta dicendo hanno ragione, sta dicendo il contrario. Sta dicendo guarda, sii onesta con te stessa. Hai cercato dalla parte sbagliata, ma la cosa che a me commuove... E vorrei farvelo notare che Gesù le dice hai detto il vero, cioè trova una cosa positiva in questo. Quante volte noi corriamo il rischio, anche con le persone che abbiamo accanto, di notare sempre il negativo? Io voglio dirvi una cosa, sul negativo nessuno cambia. Se voi vi ostinate a dire vostro marito, vostra morte, vostro figlio, vostro parrocchiano, cosa non va? Non cambia sul positivo si costruisce e in una situazione così difficile Gesù riesce a notare una cosa positiva, un po' come con Natanaele, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto, oh, potrebbe essere 52 forse. Quando Filippo va da Natanaele che è sotto il fico, il fico era l'albero sotto cui si medita la Torah, perché la parola di Dio è dolce come il fico e dice abbiamo trovato il Messia. Gesù di Nazareth, e lui dice, da Nazareth cosa può venire di buono? Ha ragione, ha ragione, sapete che l'Israele biblico è grande come la Calabria, come estensione, E nei libri della Bibbia che non sono pochi, si parla di qualunque posto, città, villaggio, pozzo, crocicchio di strade, trovate una caterva di nomi, tutto eccetto Nazareth, Nazareth non è mai citata nella Bibbia, fino ovviamente al Nuovo Testamento. E quando Gesù arriva, invece di dire linguaccia tagliente, impestata, maremma che c'hai, sapete che Gesù usava questo linguaggio, eh, dice ecco veramente un israelita in cui non c'è falsità. Cioè nota l'unica cosa positiva, almeno si sa quello che pensi Natanael. Bellissima questa cosa. E di nuovo, qui Gesù nota solo il positivo. Non dice a questa donna dov'è tuo marito, porta tuo marito, e eh, adesso poi vai a confessarti e cambia vita. Non dice questo, noi lo diciamo. Dice: "Guarda, analizza il tuo desiderio di riempire il tuo cuore, perché hai continuato ad attingere a un pozzo di acqua putrida". Quando veniamo messi in discussione, quando veniamo posti con le spalle al muro, che cos'è che fate voi di solito? Scappate. Giusto? Anche lei scappa a questo punto. <ride> È un po' troppo forte quello che gli sta dicendo questo ebreo maschio. E questo lo vedremo credo sto pomeriggio, domani non mi ricordo. Guardate, quello che dicevamo ieri, adesso vi siete spo- Ah sì, quello che dicevamo ieri sulla preghiera sana e quella malata, ricordate? Eccola qua, eccola qua. Questa donna vorrebbe l'acqua viva ma senza mettersi in gioco questa donna vorrebbe la pienezza che Gesù le propone, ma senza cambiare di una virgola, Gesù dice no cara, mettiti in discussione, ammetti, ammetti, ma non per fare la depressa, non per fare la, la Santa Maria Coretti, non per fare la Maria Maddalena, ammetti che hai sbagliato qualcosa, ma non perché io ti giudico, ma perché sei sulla strada sbagliata, perché ha investito là dove non dovevi investire e questo è rivolto sia alla vita personale della samaritana ma anche alla sposa Samaria anche a noi quante volte il nostro cuore è vuoto e noi continuiamo, cito Geremia ad attingere acqua, a cisterne screpolate nella nostra vita anche se siamo cristiani anche se andiamo a messa anche se facciamo parte di un'associazione dobbiamo ammetterlo, il Signore è vero Molto spesso all'origine della tristezza che porto nel cuore c'è cioè che io non vado alla sorgente e mi accontento. Il Signore chiede autenticità quando ci avviciniamo e questo è la cosa più faticosa. Perché Gesù è sempre così eh, duro con i farisei? I farisei sono ottimi credenti, ottimi, averne di farisei in parrocchia. 10% delle loro entrate lo davano alla parrocchia. Averne! ma c'è qualcosa che non va e gesù glielo dice sapete che c'è una cosa nei vangeli che sempre impressiona chi, chi studia approfonditamente un po' i vangeli la cosa contro cui gesù si scaglia di più non è il peccato noi abbiamo un po' quest'idea malata ma è l'ipocrisia Ipocrites in greco vuol dire mascherato ti metti addosso una maschera la maschera del buon credente la maschera eccetera, eccetera a questa donna gesù sta dicendo Smettila, ammetti che hai sbagliato, cioè di sì, eh, sono talmente bisognosa d'amore che ho lesi, elemosinato amore con uomini che mi hanno continuamente abbandonata. Quindi non faccio la poverina, la vittima, cose in cui noi cattolici siamo bravissimi. Gesù dice, basta, smettila, ammetti. Ovviamente onestamente davanti una roba così, uno dice, fermati un attimo, va. aspetta. Gulp, alt, non ce la faccio. Allora cosa fa? La butta sul religioso. Ovvio. Apre un dibattito religioso. Apre il momento delle domande. Uh, vedo che sei un profeta. E fa la domanda inutile degli inutili. Uh, voi dite che bisogna adorare Dio sul monte... Uh, sul monte Moria, Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. No, invece qui sul monte Gari, dov'è che bisogna adorare? Tipica domanda inutile. Eh? Ma la cosa divertente è che Gesù ci sta. Dice, vabbè, dai, ok, mettiamola sul religioso. Mm? Guardate, su questo brano, su questo passaggio... Uh, non ci ho dormito una notte. <ride> c'era qualcosa che non mi tornava. E infatti poi quando mi sono svegliato ho mandato una mail a un mio caro amico biblista, anzi a due amici biblisti, che mi hanno risposto e mi si è aperto un mondo. A parte il fatto che sul Monte Garesim non c'era più nessun tempio. Come vi avevo detto, era stato distrutto 120 anni prima della nascita di Gesù. Ma c'è un dettaglio che mi sfuggiva e che mi è venuto in mente e che cambia completamente l'interpretazione. Questa donna che di nascosto va a far acqua, perché tutti pensano che sia una poco di buono, quindi è una pubblica peccatrice, quando anche ci fosse stato un tempio, non ci sarebbe potuta entrare. Né a Gerusalemme, né sul Monte Garizim. E che cosa le dice Gesù? Tu sei il Tempio. Tu sei il Tempio. È giunto un tempo, ed è questo, in che né sul Monte Garizim, né a Gerusalemme, si adorerà il Dio. Perché Dio si adora in spirito e verità. Questa roba a me è devasta. Gesù sta dicendo a questa donna che tutti considerano e giudicano una poco di buono, che lei è il Tempio agli occhi di Dio, che lei è amata agli occhi di Dio, di uscire da questi recinti. Così fa Dio con noi, noi siamo amati a prescindere, noi siamo amati a prescindere, ogni uomo, ogni donna è amato a prescindere, io so che è duro ammettere questo, perché noi siamo così malamente abituati a far pesare il nostro amore. Te lo meriti. No, nessuno si merita nulla. Gesù, davanti a questa donna che si è rimessa sulle difensive, che la butta sul religioso, fa scacco matto. Dice, guarda, stai tranquilla, non sono qui a giudicarti. A questo punto questa donna è proprio, basta un soffio per mandarla a K.O., eh, per farla cadere. E dice verrà il Messia e ci rivelerà ogni cosa, detto di sé, troppo bello per essere vero quello che dici. Ma verrà il Messia e Gesù risponde sono io che parlo con te. Ora dovete sapere che in greco, che è la lingua in cui scrive Giovanni, che è l'inglese di allora, Qui c'è scritto Ego Eimi, che traduce l'ebraico Yahweh, io sono. Più volte nel Vangelo di Giovanni, Gesù utilizza in prima persona e rivolto a sé in questa ambiguità linguistica straordinaria, l'Ego Eimi. Due volte in maniera assoluta, prima che Abramo fosse io sono, Ego Eimi infatti raccolgono le pietre per lapidarlo perché pronuncia il nome di Dio attribuito a se stesso e altre volte associato a una caratteristica qui potremmo dire io sono ti parla Dio ti sta parlando bellissimo vedete che Giovanni altro che aquila. cosa succede dopo? non lo abbiamo letto c'è una una parentesi che fa Giovanni in cui tornano gli apostoli, sono stupiti che questo parla con la Samaritana, dice ma come è questa storia? Ah, 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 non capiscono niente come sempre. Intanto questa donna lascia la brocca, lascia la brocca, non gli importa più nulla, è andata lì apposta. giovanni con grandissima sensibilità non parla di conversione non si sa come questo ego e in me sia risuonato in lei ma si vedono gli effetti lascia la brocca torna in paese dalla gente che le parlava dietro e dice c'è uno che mi ha letto la vita che sia lui messia la cosa che nascondeva e di cui si vergognava diventa l'elemento dell'evangelizzazione. Anche questi sono talmente straniti che vanno, sentono Gesù, restano ad ascoltarlo, gli chiedono di fermarsi, Gesù si ferma due giorni e alla fine c'è questa conclusione straordinaria, magnifica. Questi giudicanti, questi samaritani che prima giudicavano questa donna, una poca di buono, dicono così non è più, rivolti alla donna, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo quanta ricchezza in questa pagina debordante proprio vedete allora che Una lettura superficiale ci fa perdere tutte le sfumature e le ricchezze. Proviamo ad applicarla alla nostra vita, perché questo vogliamo fare in questi giorni. Il primo elemento di riflessione deriva dal fatto che Dio continua a cercarmi. Sant'Agostino scriveva benissimo, noi cerchiamo colui che ci cerca. È Dio che prende l'iniziativa. È Lui che mi viene a stanare dove sono, in qualunque momento della mia vita, anche quando ho deciso di di non incontrare più nessuno, mi sono arroccato, mi sono chiuso, magari perché ho vissuto delle cose negative nella vita, quando getto la spugna Dio mi viene a cercare, Dio ha sete di me. Nelle bellissime, famose, sette ultime parole di Gesù sulla croce. Sapete che sono stati oggetto di grandi riflessioni. Prima o poi anche io mi ci metterò a scrivere qualcosa perché sono straordinarie. Gesù ha detto sette parole sulla croce. Eh, addirittura dei famosi compositori hanno, hanno musicato eh, le sette ultime parole di Gesù sulla croce. Una di queste è O7. Oh potremmo dire che da un certo punto di vista i Vangeli ribaltano la nostra concezione di Dio non siamo noi a cercare Dio è Lui che cerca noi e lo fa stancandosi in questa straordinaria eh, logica dell'incarnazione che a volte a noi un po' sfugge noi continuiamo a rimettere a rimandare Dio nei cieli Lui che è stato qui sulla terra adesso dico una parola forte prendetemi per diritto, eh, capitemi bene lo chiudiamo dentro i tabernacoli lui che ha chiesto di abitare nelle nostre case così almeno sei tranquillo e lì non disturba l'incarnazione è questo l'incarnazione è parlare correttamente anche da un punto di vista logico, teologico Dio è stanco perché si è incarnato perché ci cerca, perché ci viene a stanare là dove siamo e non c'è un posto dove lui non voglia stare siamo noi che dividiamo sacro e profano la gente oggi più non crede è esattamente il luogo in cui dio vuol stare eh, non è più come una volta è esattamente questo è il mondo che dio ama a me dà fastidio ma dio lo ama sto mondo secondo punto di riflessione tutti noi cerchiamo l'acqua viva L'acqua viva della felicità, il vino della festa nuziale, tutti noi. Io non vi conosco, ma so per certo che tutti e 40 qui dentro desideriamo una cosa: essere felici. Vero o no? Tutti, dal primo all'ultimo. Il problema è in che cosa poniamo la nostra felicità. Noi crediamo di sapere cosa ci rende felici, a volte però. Ciò che crediamo ci renda felici alla fine non ci rende felici. Esiste questo pregiudizio nella Bibbia, il pregiudizio che l'uomo non può essere felice fino a quando non trova la pienezza di Dio. Come se Dio che ci ha creato, lasciandoci liberi, perché chi ama lascia liberi, chi di voi può costringere uno ad amare? io ho voluto un sacco di bene a mio figlio ho veramente dato la mia vita per lui lui manco più mi saluta ok è è dura eh, però è così Eh, ci sto male ma l'amore lascia liberi non posso prendere una persona di cui sono innamorato perdutamente prendere la schiaffa e dire amami Dio ci ama mettendo in conto che noi possiamo dire no grazie allora Dio ci ha creato lasciandoci liberi ma togliendoci un pezzo questo pezzo è lui C'è in noi una scintilla divina, quello che noi cristiani chiamiamo anima, una parte immortale, una parte che è speculare a Dio, una parte che è riflesso dell'immagine di Dio, quella che noi così tanto distrattiamo, ci dimentichiamo, la nostra interiorità, la nostra anima. Ebbene, fino a quando questa anima, questa scintilla divina non, non si ritrova, non si specchia, non cerca la pienezza di Dio? è la felicità un po' così, ma comunque anche quando trova Dio è un già e non ancora. Noi siamo abituati a misurare la nostra vita eh, negli anni che viviamo, 70, 80, 90, benissimo, per i più fortunati, dice il (ride) Salmo. Ma quasi tutti sono fatica e dolore, dice sempre il Salmo. Cioè, anche quando noi siamo orientati, anche quando noi riusciamo in qualche modo per fede a credere a fidarci è un già e non ancora è una caparra che però non è ancora stata pagata è una scommessa è una scommessa la fede è una scommessa non c'è altro da dire una scommessa credibile una scommessa eh, ragionevole ma è una scommessa Ebbene, questo secondo punto di meditazione ci dice io sto ancora cercando eh Paolo ma io vengo, sono qua stai ancora cercando? eh Paolo ma io sono prete stai ancora cercando? perché il rischio di fare come la samaritana di investire i nostri affetti le nostre emozioni in qualcosa che non ci riempie il cuore quindi se va bene facciamo le vittime Domani sera nell'incontro pubblico un po' ne parleremo. Sarò un po' duro, ve lo dico già, quindi non venite. <ride> mi dicono che mi sto indurendo con gli anni, è possibile, invecchiando. Però io guardo me. Io vedo che a volte tra noi cattolici piace fare un po' le vittime. Poi pensiamo che Gesù crocifisso ci sia tanto vicino e ci sentiamo comodi. Calma, un po' più complicato di così. eh. <ride> Ma una cosa è certa, smettiamola di andare al pozzo a prendere acqua che non ci disseta e date voi il nome e il cognome al vostro pozzo. Ho investito tanto nella famiglia: può diventare un idolo la famiglia. Non contiamoci storie. Ho investito tanto nel mio rapporto matrimoniale: può diventare un idolo anche quello. Non contiamoci storie. La coppia cristiana sono due che cercano l'infinito, non due che pensano che l'altro sia infinito. Un'altra roba. Gesù sta dicendo l'unico che può dissettare sono io presuntuoso eh dicevamo ieri a me se oggi vi ribeccate la stessa predica abbiate pazienza magari ripetita aiutante eh? ripetere aiuta ma Gesù è, è pazzesco nel Vangelo di oggi Gesù eh? dice guardate io sono l'unico che ti può dissetare punto presuntuoso e se avesse ragione Terzo punto di meditazione. Però, però, per fare esperienza di Dio, per trovare la sorgente, per diventare sorgente, bellissima questa cosa qua, c'è bisogno di autenticità, verità con noi stessi. Solo il mio vero io incontra il vero Dio. E ci vuole tutta una vita, perché noi siamo così abili a raccontarcele le cose invece davanti a dio ogni cosa è nuda davanti a te come dice il salmo 139 ma non nel senso un po meschino un po tenebroso che dio si fa gli affari nostri è un guardone dio non è un guardone siamo noi che ci scandalizziamo lui no noi facciamo i moralisti lui no ma chiede autenticità a questa donna dice guarda puoi riconoscere che sei stata abbandonata cinque volte cioè che quello in cui tu hai posto quello che tu pensavi essere una sorgente in realtà si è rivelata una un fallimento totale ma non per dire che sei sbagliata ma per dire che hai sbagliato eh, e è eh, in effetti <ride> ma non lo dice giudicando lo dice amando il più bel servizio d'amore che dio ci fa è quello della verità per riconoscere, chiamare per nome e cognome certi meccanismi per cui noi alla fine manipoliamo, scappiamo, facciamo, trighiamo. Che bello per dire, sì signore, sono proprio un peccatore. Santa Teresina, ieri ero seduto da quel lato lì, dell'altare, e avevo di fronte a Santa Teresina che mi ha guardato tutto il tempo, c'è quel bellissimo, eh, non so se un mosaico o un dipinto, che è, è paro paro di una delle rarissime foto che abbiamo di Santa Teresina. Conoscete Santa Teresa di Lisieux? Che è una santa matta come. sapete che Santa Teresina la conoscete? Ah, tra l'altro ha a che fare con la Valle d'Ossa, scusate, lo sciovinismo. Suo padre, sua madre, di cui sono in corso. Martè, di cui sono in corso la causa di beatificazione. Il papà di Teresina era stato canonico del Gran San Bernardo, sapevate? Poi era uscito aveva incontrato questa donna, sapete allora spretarsi, mio dio, mio dio, forse era solo religioso, oh, mamma mia, però infatti ha fatto una figlia santa. Teresina a 16 anni voleva entrare in Carmelo, però l'età canonica era 18 e, lei è andata dal, e ci voleva la dispensa papale, lei è andata dal Papa e ha ottenuto la dispensa papale, ragazzi. <ride> Poi ahimè è morta giovanissima ed è morta in una, in una maniera veramente inquietante perché lei stessa dice io non credo più cioè io mi sforzo di credere cioè nella, nella notte dell'anima però Teresina nel suo diario intimo bellissimo racconta in quel linguaggio un po' zuccheroso di fino a 800 che a me fa venire un po' il diabete spirituale però è interessante lei dice quando faccio un peccato mortale al che mi chiedo ma che peccato mortale fa una monaca di clausola vabbè eh? lei dice prima di andare a confessarmi allora c'erano preti che abbondavano se- eh, allora dice lei mi siedo sul gradino e mi godo un po' il mio peccato. È bellissimo sta roba. Quello, quello, che scrive, quello che scrive Sant'Agostino, felice colpa, si è meritato un così grande perdono. Cioè, è paradossale ma è bellissima questa cosa. Allora l'autenticità, la verità di noi stessi, non so voi, ma io tendo a far vedere solo il meglio di me. Voi non sapete nulla di me, eh? ovviamente tantomeno i miei difetti, e ci mancherebbe. E questo è un po' naturale. Ma davanti a Dio possiamo essere liberamente noi stessi. Egli non è giudicante, Egli è liberante. Non dobbiamo fare i bravi ragazzi, lo vedremo, perché ahimè la sindrome del bravo gra- ragazzo fra noi cristiani è terribile, terribile, e allontana la gente. Siamo peccatori perdonati, non giusti. Peccatori perdonati che è un'altra roba, è un'altra roba, e pensate come il Signore nell'autenticità ci fa fiorire e sbocciare, questa donna giudicata, questa donna aggressiva, questa donna respingente, quando scopre di poter essere lei Tempio, quando scopre di poter essere lei sorgente d'acqua, e lo farà, e lo farà, subito, cambia la sua vita, nessuno cambia sul negativo, nessuno cambia sul negativo. Eh, Chi di voi ha avuto a che fare con, eh, magari nel ministero oppure per lavoro, con situazioni problematiche, i ragazzi problematici per esempio? Come, f- come fa un bambino a essere problematico? un bambino è problematico perché ha avuto intorno a sé una vita disastrosa sa benissimo che eh, sto parlando di, pers- di situazioni di limite, eh? limite sa che l'unico modo è proprio quello di riuscire a- ad agganciare quando si riesce a trovare un discorso di fiducia un discorso di positività dicendo a uno non fare così vi posso garantire che non cambia anche noi ricattando l'altro dicendo ah ma se continui così io non ti voglio più bene non è che cambi sì, cambi per qualche settimana. Dicendo invece, guarda che in questa direzione tu puoi fiorire. E pazienza per queste robe qua. Come sta facendo Gesù? Gesù non la sta giudicando, le ha chiesto di essere vera. E quando lei è stata vera, ha visto che essendo vera poteva fiorire. E infatti è fiorita. Questo è magnifico. Questo è magnifico. Infine, ultimo punto di meditazione che ci può aiutare molto, secondo me, rispetto al nostro essere chiesa. Quello che vi dicevo prima, e cioè che eh, questa donna che dice ai suoi concittadini che voleva evitare, qualcuno mi mi ha letto la vita, questa donna che usa una cosa per lei imbarazzante per raccontare la misericordia. Mi sembra talmente una bella immagine di essere Chiesa questo. La Chiesa che è il popolo dei perdonati non dei giusti, in teoria, eh? Fra tre quarti d'ora inizieremo l'Eucaristia dicendo è eh, una delle cose più belle della liturgia, è che ci siamo talmente abituati che nessuno ascolta quello che dice. Avete presente quando fate, non so, un convegno internazionale di medici? Ci si presenta, io sono il dottor Tal dei tali che arrivo, noi ci troviamo e diremo io sono un gran peccatore. Piacere. E ti dico anche ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Perché <ride> facciamo finta. Poi da ridere ci troviamo fra un attimo diciamo che siamo tutti peccatori e appena scopriamo chi non ha combinato, oh, hai visto? Ma te ero appena detto. No, ma quella è la finta. E la cosa più divertente quando questo lo faccio, scusate. Scusa, stai te, eh, confesso di ripetere peccati in pensieri, parole, opere, missioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima <ride> all'altro facciamo sempre colpa sempre degli altri guardate Genova colpa è sempre, poi ho delle responsabilità e non voglio farla semplice ma basta sta roba qua ma basta basta, il nostro è un mondo che non ha più non coscienza del peccato, ma la dignità del peccato io voglio poter pagare se sbaglio non dire colpa di un altro io sono abbastanza adulto da dire, ho fatto una scemata, ne porto le conseguenze. Chiusa, andiamo avanti. No, oh no, colpo di più, non sono stato capito. No, hai ragione, sono un deficiente. Andiamo avanti. Ok. E questa cosa qua è credibile. È credibile. È credibile. La samaritana diventa annunciatrice. Nel Vangelo di Giovanni, andatevi a leggere, non c'è come in Marco l'invio dei discepoli. Non c'è. Ci sono discepoli mandati. Discepolo numero uno mandato, la Samaritana. Eh? Poi inadatta, no? Gesù dà il più grande annuncio della storia dell'umanità. Sono risorto alle donne che non avevano diritto di parola in pubblico. A cui nessuno credeva. Infatti andatevi a leggere i Vangeli, preparatevi prima di venire la prossima volta. <ride> Luca 24, quando i deficienti dei discepoli di Emmaus incontrano quella... Gesù risorto e non lo riconoscono, dicono, ah sì, alcune donne delle nostre sono venute a raccontarci, però sai, sono donnine emotivamente instabili. I nostri sono andati, hanno visto come loro hanno detto, ma lui non c'era. Perché Gesù lì è veramente sbroccato? Ma vai a stare veramente. Tardi di cuore, cioè de- siete deficienti. Eppure Dio è così, affida la più importante notizia della storia dell'umanità a persone che non saranno credute. E infatti succede così. Ma non succede così fuori, eh? Succede così fra gli apostoli. La prima, la prima ad annunciare il Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, è la Samaritana, a cui noi non faremo fare la Catechista. qui sono un po' pungente, scusate, ma una volta con un, un vescovo ridevo, io sono un po' ognuno ha il suo ruolo nella chiesa il mio è quello di essere anche un po' peperino ogni tanto, eh, ma non senza fare allora ho appena finito di scrivere un libro sui profeti con questo vescovo parlavamo eh, divorziate, risposate, situazioni io ho delle posizioni un po' non particolari però penso alcune cose allora dicevo, guarda Parliamoci onestamente, il profeta Osea oggi non potrebbe fare il catechista e neanche leggere la domenica, c'è una moglie un po' così, si è andata a scegliere una moglie un po' eh? allegra, penso a cosa dice la gente e Dio l'ha scelto come profeta. Va bene? Vogliamo parlare di Elia che fa sgozzare 450 profeti di Baal? Mi sembra la persona adatta ad annunciare la parola? Ah. Voglio parlare di Pietro e di Giuda? Di Mosè il Balbuziente? Ah, vabbè, lungo discorso. Amen. Cosa fare prima di messa? abbiamo poco più di mezz'ora? Regalatevi questo tempo, non chiacchierate, a pranzo chiacchieriamo, chi se ne importa? Adesso no, provate a prendere una, magari prendete il testo e ve lo rileggete. Provate a farvi una di queste domande. Signore tu mi cerchi, io dove sono? Chiedetevi questa sete che ho dentro l'ho trovata in te, la sorgente oppure ho investito in qualcosa che non mi ha dato e date nome e cognome a ciò in cui avete investito senza fare i depressi. Oppure dite Signore sì, con verità ti dico che questo in me ancora non ho risolto. L'obiettivo mio di questi tre giorni è che siate più felici, non più depressi. Va bene? Quindi questo è un po', non senza fare gli americani, weh, weh, ci autoconvinciamo, no, questa è la parola e questo è ciò che il Signore ci vuole dire.